0: Infleksio bat izaten da gizaki askoren bizitzan. Askok ino izaztuko ez duten momentu bat. Nik goguan dut nola asteburuetan buruetan amare sartu, eta berak liburu bat eskuartean zuenean, mesedez altuan irakurtzeko eskatzen nion. Nik ez nuelako horretarako gaitasunik. Horreindik, etzelako neretzat irakurtzen ikasteiko ardua iritsi. Gaur egun, gure herria meintzat zorionez denok dakegu irakurtzen. Baina, baldakigu irakurtzen dugun hori aztertzen, eta sentitzen, eta ulertzen. Eta batez ere, baldakigu irakurtzen dugun hori bezalako obra bat idazten.
1: Ispilu beltza, azier errastirekin.
0: envergarará un guietor bueno muchísimas gracias ¿eh? por por animarte a isspeillobelsa a bueno a contarnos eh, de qué va este taller eh, este taller que se titula escritura de narrativa breve el cual sí. ya llevas varios años e impartiendo no
2: Sí, ser son alrededor de igual siete años o incluso un poco más ¿eh? yo pierdo ya a estas alturas un poco la, la, la cuenta de los años pero sí son muchos años ya
0: o sea que hay muchos donos tierras y muchas zonas tierras que ya te conocen ¿no? eh, desde hace años eh, y, pero también habrá otros que a lo mejor nunca han oído hablar de ti entonces antes que nada cuéntanos quién es sí. joseán vergara
2: Mira, Sergio, pues, eh, pues soy eh, periodista, yo estudié periodismo en Chile, que es mi país de origen. Uh -huh. Yo llegué cuando ya tenía 29 años acá eh, y luego aquí estudié filosofía y me doctoré y hice mi máster en, en filosofía también. entonces Pero yo tenía esta esta cosa como de, ya de escribir y había tenido una experiencia con la escritura, con el desarrollo ético, Eh, de escritura creativa y de guiones también en, en, en Chile.
0: ¿Desde joven has tenido contacto con, con la literatura?
2: Sí, la verdad es que sí. En, eh, por lo menos en, en Chile, que es donde yo estudié eh, periodismo, eh, sí hay una hay una relación muy cercana con la figura del nuevo periodismo, ¿no? con, una, con personajes como Truman Capote, etcétera, que sí. es poco... Lo que entendíamos como el periodismo, que era la, una literatura con prisa, ¿no? como se podía definir. Ah, pues, mira eh, qué bonito. Eh, eh, y, y tratamos un poco como de, siempre como de, 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 de desarrollar, digamos, la inquietud periodística que tiene un poco también que ver con la investigación y con aquello, pero muy relacionado con, con el mundo narrativo y con el mundo literario.
0: <risas> eh, para la gente que nos está escuchando decir que una vez más, otro año más eh, este curso está completo eh, lo empezaste la semana pasada eh, concretamente sí. y no sé si esto es algo habitual año tras año que, que se llenen eh, las aulas
2: Sí, es ser la verdad que sí ¿eh? eh, eh, se viene agradecido en esto con, eh, con la gente eh, hay una Hay una inquietud real digamos ¿no? por, por la escritura eh, de ir y, y contar cosas hay una hay una capacidad eh, narrativa o de de tener una esa, ese como pequeño bicho, yo creo no de, de plasmar en una en, en un relato eh, con eh, con be demoles digamos uh -huh. con más talento con menos talento porque que es lo que nos pasa siempre que o lo que pensábamos, o, o e historias que se nos han ocurrido, o una mezcla de cosas que en algún momento co conocimos o vivimos, pero que hemos transformado, etcétera Sí, sí, pero eh, esa inquietud existe en el ambiente. <risa> eh, leyendo
0: el título de, del taller Escritura de Narrativa Breve, el otro día me puse a pensar mm. y, claro, así a, a, primer, a golpe y porrazo, dices, ah, vale, ya ya entiendo un poco no por dónde va. Pero claro, luego si te paras un poquito a pensar, dices, ¿qué es la narrativa? no ¿Qué es ¿qué es la narración? Eh, porque me imagino que también cada uno tendrá su propia percepción ¿no? sobre ella.
2: Sí, bueno, eso, eso es una de las cosas que son importantes en el interior del curso, ¿no? porque eh, de explicar también un poco que, que estamos hablando de una eh, literatura de ficción, ¿no? y que uh -huh. es también una cosa muy interesante también de plantear o por lo menos tratar de esbozar el desafío de no contar cosas propias ¿no? de la vida de su de la vida de los lo asistentes al curso y eso es básicamente porque es muy expuesto entonces a la hora de la lectura a la hora de la corrección eh, podemos caer digamos sin quererlo en, eh, en pasar a llevar ciertas susceptibilidades y elementos que son un poco más personales. Entonces, eh, básicamente la, el, el taller es una narrativa de ficción. Son historias, con, como te decía antes, que parten de a lo mejor una experiencia que tuvo alguien o algo que a mí se me ocurrió, eh, o simplemente parten de la nada. Y muchos de los ejercicios que se hacen en el interior del taller, que son de escritura, Eh, tienen que ver con situaciones puntuales que probablemente el 90% o el 95% de los asistentes nunca ha tenido. Pero cómo se imaginan eso, cómo son capaces de ambientar aquello que ejerce el gran desafío, yo creo, del taller.
0: Eh, muchas veces, José, no sé si tú también tienes esta percepción, que relacionamos mucho la enseñanza, del aprendizaje con más temas científicos, matemáticos, porque al final, mm. ¿cómo se puede enseñar a alguien a escribir, a crear arte, no?
2: A veces es que a ver en esto yo quiero ser como así como súper claro eh, darle una, una calificativo de arte eh, a, una, a un taller que tampoco tiene yo creo que el, el afán de sacar profesionales eh, uh -huh. de la escritura y para eso hay que ser como bastante claro para evitar frustraciones y para evitar eh, cabreos posteriores en, en los asistentes Pero también hay que ser muy claro, eh, hay algo no de talento natural a la hora de escribir, a la hora de relatar, pero también hay mucho de técnica. ¿no? Eh, y eso es un poco donde nosotros podemos echar un cable, eh, que podemos ofrecer ciertas herramientas. Ahora también las herramientas son libres, si uno quiere las recoge, si no, no. Depende cuán lejos quieras llegar o qué pretendas hacer con tus escritos, pero son estructuras, son herramientas. Y curiosamente esas estructuras no han cambiado eh, desde que Aristóteles escribió la poética. Entonces eh, son cosas que se vienen eh, un poco repitiendo, se pueden mostrar con mayor o con menor grado flexibilidad, ¿no? uh -huh. eh, pero en mi experiencia de estos años yo creo que hay una cosa que es fundamental en que uno no debe meterse en lo que la persona crea quiere en eh, lo que uno sí podría eh, ayudar es a las herramientas que le permitan mejorar lo que está contando.
0: <risa> me ha llamado mucho la atención eh, el, bueno eh, la palabra frustración. Eh, en este taller eh, también hay mucha psicología, eh, me imagino, y mm, la frustración ¿por dónde viene? ¿Por parte del alumno eh, que intenta o pretende llegar a ser alguien en la escritura ¿O viene de una frustración interna eh, propia por no ser capaz, eh, por ejemplo, de, de llevar al papel lo que tienes en la cabeza?
2: A ver, yo yo creo que es, es algo de ambos. ¿eh? Eh, siento que por el momento eh, la frustración viene de muchos no. Eh, no, 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 no. Esto, no, esto no se entiende. No, pero si yo lo tengo súper claro. Eh, ya, pero es que tú lo tienes súper claro, pero que lo tiene que tener claro también es la persona que te lee claro ¿No? entonces es muy, es muy difícil hacerle entender a una asistente que tú le dices, mira, esto no, no se entiende no, pero si esto es por esto, es por esto, es por esto otro sí, pero la historia no lo refleja y yo cuando o sea, es que ese es el ejercicio, ¿no? O sea, uh -huh. me voy a una librería, compro un libro yo leo el libro y no entiendo lo que el autor está diciendo no aparece el teléfono de la casa del autor donde yo lo puedo llamar y el autor explicarme lo que quiso decir, claro. ¿entendés? Entonces, entonces, claro, cosa, claro, entonces es como, hombre, yo me llevo tu historia, yo leo tu historia, yo no entiendo tu historia. Entonces cuando yo empiezo a preguntar, la gente se empieza a un poco a quemar, no dice pero ¿cómo? Pues eso está muy claro. claro, tú lo tienes muy claro en tu cabeza pero que tú lo tengas muy claro a tu cabeza. El paso siguiente es que quede claro en el papel, y en el papel no queda claro.
0: <risa> Hay una frase que, que se repite muchas veces, ¿no? Eh, bueno, en muchos entornos, que es todo el mundo tiene algo que contar. Eh, ¿Lo ves sí, así? Claro.
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que eh, todos, todos tenemos una historia. ¿eh? El cotidiano es llena de pequeñas historias. O sea, tú te juntas con tu pareja en el bar, y cuando ya te preguntan qué tal fue el día tú y una historia. Que puede ser más chapa o menos chapa, digamos, ¿no? Pero tú eres una historia. Cuando sales con tu cuadrilla, pues ahí hay, hay un montón de historias que salen, ¿no? A lo largo de una tarde o una noche. Eh, yo creo que la, la cosa es... Fíjate que a lo largo de estos años, perdón, esto es como paréntesis, creo que nunca me he encontrado con alguien eh, que no tenga nada que decir. Mira, qué bonito. Y, sí, sí, es como... Tú haces un ejercicio de la primera clase eh, y es como yo a nadie, nadie, nadie me ha entregado ni me, me ha dicho, mira, la verdad es que no se me ocurre nada. Se podrán quejarte que es muy poco tiempo, se podrán quejar de que no lo pudieron leer de nuevo eh, antes de entregarlo, lo que sea. Pero nada. O sea, mira, fíjate que no se me ocurrió nada. No, eso no ha pasado nunca. Y el día que me pase no sé qué voy a hacer, la verdad te lo digo. voy hacer Eh... eh pero yo creo que todos tenemos algo que contar. Lo que pasa es que la, la forma, claro. los modos y las herramientas es lo que tenemos que trabajar.
0: <risa> eh, muchas veces eh, en el mundo de la creación no se cree que a lo mejor escribir un cuento, un texto corto, eh, por ejemplo en, en La Gran Pantalla, hacer un cortometraje es más fácil a lo mejor que hacer un, un largometraje, una película... Eh, Bueno, hay muchísimos artistas que, que comentan que, que les es mucho más complicado no ser breve en aquello que quieren contar sin tener la oportunidad de extenderse todo lo que les gustaría. Sí. Y en este caso eh, también se centra en eso, ¿no?, tu taller.
2: Hombre, claro que sí. Eh, me recuerdo que Cortázar decía que los cuantos ganan por cabo. <risa> es decir, uno no tiene mucho tiempo como para, eh, para extenderse y para divagar. ¿no? Esto, alguna vez lo hemos hablado, o más de una vez lo hemos hablado en el taller, después de leer algunos cuentos, algunas cosas, es que uno de las novelas puede puede perdonar un capítulo, ¿no? Total, de repente se distrajo, está con el libro ¿no? en, en las rodillas, pero pensada en otras cosas, en la lista de la compra o algo uh -huh. así. En el, en el momento en que uno se lee un libro de cuento y pasamos la primera la, o la segunda página y ya nos levantamos y, y, y nos servimos algo o vamos al baño, ponemos la colada, ya la cosa no funciona. Entonces el, el poder de síntesis es lo fundamental y el olfato dramático es saber dónde está lo dramático y lo importante en la historia, no extenderme más de la cuenta y tener la capacidad para saber qué cosa ayuda o empuja la historia y qué cosa no es funcional a la historia, uh -huh. o sea, está ahí, es un relleno, el, el, el cuento funciona igual con eso o sin eso, pero es Para llegar a aquello hay que usar las tijeras y hay que dejar el ego en casa y hay que tener una capacidad de desprendimiento claro. de lo que yo escribo. Es decir, lo que yo escribo no es lo que yo soy, es simplemente lo que escribo.
0: Pero puede llegar a ser incluso doloroso no ese proceso.
2: Sí, yo creo que es muy traumático. Yo creo que es muy traumático porque es un ejercicio... Es un ejercicio de madurez, digamos. Esto, uh -huh. Y esto como a, a título personal uno lo aprende, por ejemplo, cuando es una tesis, ¿no? Cuando el director de tesis te dice, esto no vale, o esto no sirve, uno se indigna, que se cree este que no sabe nada, ¿no? Entonces, que luego se subió, ¿no? y se va todo cabreado, se rebota, va ¿no? ¿No? al despacho, de un portazo y tal. Claro, aquí es, aquí es, lo, aquí es lo mismo, aquí lo mismo. Como uno le dice a alguien que llega con toda la ilusión del mundo a un taller de narrativa, y le dice esto no es así o esto hay que usted tiene que alejarse tiene que ser más humilde esto esto no tiene que ir con usted esto tiene que ir con su trabajo eso es muy frustrante y eso hay que manejarlo bien y con los años con los, los años, años y esto te luego a título personal uno como profe también aprende ¿no? y dice bueno aquí hay que usar un lenguaje un poco más tranquilo hay que ser un poco más cariñoso con la gente se mea esto lo podríamos arreglar así te parece si lo hablamos, consideralo esto no es obligatorio, eh, porque claro, se separa se y dice, bueno, aquí hay que ser maduro y las críticas si se toman mal o se cogen mal, es un problema maduro, uno no llega a ningún sitio, hay que tener bastante mano izquierda para hacer las críticas de una forma un poco más más educada y de, 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 que te lleguen, digamos, y que te sirvan para algo, yo creo.
0: Sí, sí o sea que este taller te puede aportar mucho más allá de, de todo esto de la literatura no al final también es aprender a gestionar diferentes emociones que que bueno durante el día a día no nos encontramos demasiado no alguien que nos diga pues esto no esto no funciona esto no es así o esto no deberías de cambiarlo tal y eh, Las historias en general eh, que suelen traer los alumnos eh, de casa que son eh, historias ficciones pasadas eh, en sus experiencias o en sus eh, vivencias eh, en sus propias vivencias o, o muchas de ellas son ficciones eh, imaginarias creadas desde la nada
2: mira nosotros porque esto es un taller bastante largo es, es un año mm -hmm. eh, hacemos hacemos varios trabajos ejercicios obviamente por sesión diario eh, que nosotros nos toca si no me equivoco ahora nos tocará el día miércoles ¿no? entonces nosotros vamos haciendo trabajos todos los miércoles en, en clase eh, porque eh, aquí va a aprender a escribir hay que escribir o sea podemos hacer muchísima teoría y tal pero si no ponemos en práctica lo que estamos teorizando la cosa se hace muy poco funcional bueno eso por un lado y sobre lo que me preguntaba, la, los escritos uh -huh. eh, suelen ser con, eh, a ver, no son ideas, pero por ejemplo, un ejemplo me acuerdo, que, eh, que era para la tamborra, entonces eh, yo le, les decía, bueno, eh, si yo viniese el día de la tamborra, ¿no? eh, y yo soy de aquí, que no es mi caso, pero yo soy de aquí y viene un amigo de fuera, un amigo por ejemplo coreano me viene a ver y se baja en la estación de autobuses y se encuentra con, con esta con esta fiesta eh cómo reaccionaría hagan un Un, un escrito sobre eso y los tipos se vuelven locos, se pueden, no sé qué tal. Y, que, imagínate un guiri, ¿no? que se baja con esto a, estos tíos, a estos tíos, disfrazados, vestidos con estos trajes típicos que no las habéis visto en su día, ¿no? una chavela, no sé qué, con, con un sombrero en la plaza, no sé, qué. una cosa rarísima, huevón. Nos tocando la misma canción todo el día ¿verdad? Y, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y el tío fue a alucinar. No, entonces, por ejemplo, tú les pones eso o les pones eh, alguna otra temática eh, y ellos la, 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 la desarrollan. Mira, el, el año pasado, eh, si eso fue el año pasado, planteamos algo que le queda completamente distante a la gente que era un cuento de boxeo sobre el box, eh, que era algo que hace muchos años que ya pasaron su, pasó su época de gloria eh, y fíjate que hicieron unas cosas preciosas. Eh, muy bonita algunas también les le dije que hicieran una, una historia de lucha libre ¿no? de, de, estos, de estos tipos que se suben ahí en estos cuadriláteros y la mitad de lo que hacen es como un teatro y tal, lo mismo también y de hípica también hemos escrito los policiales que suelen, eh, suelen estar muy bien entonces eh, hay tres, cuatro y este año eh, por primera vez a ver qué tal nos sale Eh, voy a hacer una apuesta, que ojalá no me salga rana, que el vamos a jugar eh, a adaptar. Eh, le, ya le propuse que vamos a adaptar una obra eh, de Tennessee Williams, que se llama Un tranvía llamado Deseo, eh, de el formato teatro a un eh, relato breve. Ostras, qué complicado eso, ¿no? sí, sí, es complicado sí. <risa> <risa> pero si no ponemos re todo no tiene gracia, si claro. no cuesta no tiene gracia
0: <risa> ostras y José, eh, hay un casi casi un dogma, ¿no? Eh, mucha gente que dice que alguien que no lee nunca llegará a ser escritor. Eh, ¿compartes uh -huh. esta idea?
2: Sí. O sea, es rotundo, es rotundo y categórico, es muy difícil, es muy difícil escribir eh, si no tienes una relación con, con la literatura y con la lectura, es súper complicado. Eh, primero Para mi gusto, desde elementos ortográficos, sintácticos, eh, hasta la apertura o la forma en que se aborda la apertura a nuevos mundos, a, a personajes, a construcción de personajes, estructuras narrativas, o sea, una persona que no lee es una persona que, no sé si en algún momento, salvo alguna excepción extraordinaria, eh, Pueda llegar a ser un, un escritor de fuste digamos, con, un, uh -huh. con un fondo interesante
0: y me imagino que, que la gente que acuda a tu taller serán lectores experimentados ¿no?
2: sí fíjate que bien curioso eso ¿eh? Eh, y ahí también hay hay una hay una contradicción uh -huh. como interesante y eso tiene también que ver yo, yo me imagino con la forma en que uno aborda la lectura uh -huh. en los tiempos que corren no porque si sí, todos leen o por lo menos dicen que leen yo no tengo por qué desconfiar pero sin embargo tienen problemas a la hora de escribir, fíjate, uh -huh. y eso es curioso, eso es curioso, pero están todos leyendo algo, hay gente que lee de dos cosas, por ejemplo dos libros, ahora tengo una señora que, que está leyendo dos, eh, dos novelas y tal, eh, pero fíjate que es como, es bien curioso porque en, en algún momento cuando tú les, eh, es, es distinta no la, la lectura que uno hace como un aficionado, que está muy bien, y que cuando uno tiene ciertos principios, ciertos conceptos de estructura, no porque ya empieza a mirar lo que lee de una perspectiva distinta. claro Entonces va, descu va descubriendo, esto ya me lo han dicho, ¿eh? no, que cuando nos enseñaste esto, no sé qué, tal, lo mostraste esto, claro, me, me pongo a leer y ahora ya me doy cuenta. Sí, sí, ¿no? sí.
0: Sí, sí, empiezas a leer de otra manera, ¿no? Desde otra sí. perspectiva eh, que a lo mejor antes, bueno, no, no te das cuenta de muchos recursos, ¿no? De, de muchas técnicas que usa eh, el escritor y, y me imagino que a través de tu taller, pues la mirada también cambiará sobre la literatura. Eh, no hemos hablado todavía de, de qué tipo de gente suele suele acudir a, a tu taller. Eh, en cuanto a género, edad... <tose>
2: Mira, sé que es, una, es un arco bastante amplio, eh, hay mucha gente mayor, y eso es verdad, porque los cursos de Onosticultura están pensados de eh, para gente para gente mayor, pero eh, aparecen eh, cada año eh, gente joven, fíjate, ahora tengo son cuatro o cinco chavales bastante jóvenes, hay por ahí una, una chica que se está doctorando en biología, uh -huh. el año pasado había otra chica bastante joven que era publicista, años anteriores había otra que era trabajadora social y que había trabajado en el Diario Vasco, era periodista, hecho, había, su primera carrera era era periodismo, entonces es, una, es un arco bien interesante, eh, claro, hombre, la gente más joven tiene tiene mayor soltura, obviamente, ¿no? porque eh, no, han, no han hecho ese salto generacional, desde que terminaron el colegio, después fueron probablemente a la universidad, que han seguido escribiendo bien, mal, más o menos, pero han seguido relacionados con el mundo de la escritura. Y luego, el mundo profesional no llevan 40 años, ni son jubilados. Entonces, claro. eh, ahí y es interesante, ¿no? Porque hay otros que son de una edad media, que están, bueno, dejaron el colegio hace unos años ya, pero estuvieron en la universidad todavía siguen en activo, es decir, tienen una relación todavía con los escritos, etcétera, y ya está la, la gente más mayor, ¿no? Que su relación su verdadera relación con la escritura fue en su época escolar. Hay algunos que sí fueron a la universidad, hay otros que no, ¿no? Pero se hace un complemento y yo creo que el escuchar al compañero como ejercicio, ¿no? Plantece se plantea algo, se lee, quieras o no, Escuchando se aprende.
1: <risa> ¿Es ese?
2: ¿Es ese? ¿Es ese? Qué bonito lo que dijo, ¿Jo? qué bonito lo que hizo. Yo no voy a hacer lo mismo, no voy a decir lo mismo que dijo él o ella, pero puedo coger una idea.
0: Ojo, me, me estoy quedando fascinado solo de escucharte, ¿eh, o sea Me imagino que tus talleres <risa> <Muchas gracias>. que <risa> tienen gracias. que ser muy interesantes. Y, y es verdad que precisamente bueno en los últimos tiempos ¿no? se, está, se está hablando, a lo mejor la realidad que te rodea a ti no es la realidad que nos rodea a otros, pero se está hablando mucho ¿no? desde los colegios, de que eh, bueno lo, las niñas, los niños, eh, los jóvenes, cada vez eh, bueno tienen menos costumbre de leer, eh, cada oh. vez mm, se están alejando más de la literatura, de, de la narración escrita. Entonces, eh, tú no sé cómo ves eh, en tu entorno, por lo menos, la, la salud de la, de la literatura, del libro.
2: A ver yo yo tengo que ser súper honesto uh, yo lo no tengo hijos ¿vale? entonces a mí me cuesta hacer como una, un pronóstico un vaticininio uh -huh. yo tengo yo, yo tengo pareja y tal que mi pareja es una yonqui de la palabra escrita, entonces, <risa> o, sea, o sea, no tenemos tanto espacio aquí en la casa como para la cantidad de libros que hay, ¿me entendés? O sea, yo, si, si, si fuese esta mi realidad y la fue mi realidad fuese la realidad, yo te diría que goza sea, de una salud tremenda, claro. pero sobre todo por, por, por ponerla a mi pareja. Pero <risa> es que en cuanto lo, a los jóvenes, ¿eh? y, y yo te hablo, bueno, yo tengo mi edad también, pero yo cuando era chaval y tal eh, yo escuchaba lo mismo eh, que, sí. que no leíamos, que no sé qué que no sé cuánto pero fíjate que esta es una idea la idea puede ser buena o puede ser mala ¿no? eh, yo creo que no se trata de la cantidad que uno pueda leer yo creo que lo que hay que hacer es encontrar lo que a uno le gusta leer eh, y en el momento en que uno encuentre el autor que a uno le gusta o o el tipo de libro que a uno le gusta, ya tiene la mitad del camino andado. Quizás luego por curiosidad o por inquietud uno vaya buscando y viendo otros horizontes literarios. Pero yo creo que el gran desafío no es atosigar a los chavales a leer y que finalmente terminen odiando a los libros y terminen odiando la lectura. No, yo creo que el, el gran desafío es es entregarle un libro con el que él se sienta identificado, que a él le resulte eh, entretenido leer. Después de eso, pues podemos, podemos hablar de otras cosas. Después podemos poner el Quijote, después podemos poner a los clásicos. Uh -huh. Pero lo interesante es que el chaval o la chavala sienta que lo que lee lo interpreta. Y de eso la narrativa yo creo que va, va bien. O es sea, Un chaval de 15 años, ¿por qué no arriesgarnos a basarle un texto de la generación Beat? ¿Por qué? Porque aparecen drogas o porque los chavales les gustaba el jazz. No, no me parece mal. porque a, a un chaval de 16 años no le podemos pasar una novela, para mí, extraordinaria que se llama Mister Vértigo, de Paul Auster? Entonces, no, no, es que mi hijo no lea los clásicos. Bueno, va a empezar con cosas que no son clásicas, pero que a lo mejor después quizás derive en un clásico. O porque quizás a él no le gusta eh, la narrativa, pero sí prefiere el ensayo. Uh -huh. pues, un ensayo, la cosa es acercarlo, claro. no hacer que odie el, el texto, sino descubrir qué es lo que le gusta a él y atacar por ahí. Y decirle, mira, yo respeto lo que a ti te gusta, pero aquí hay libros de lo que a ti te gusta. Toma, acércate a la lectura.
0: Joder, de verdad, José, ¿Qué, qué interesante todo lo que dices y qué suerte tiene la gente que, que ha podido coger eh, plaza para este año en, en tu taller, Escritura de Narrativa Breve. Eh, de verdad, me pasaré aquí otra hora hablando contigo, eh, pero pero vamos, ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí y espero volverte a tenerte pronto también por, por estas frecuencias.
2: Hombre, a cierto, a mí es siempre es un placer. Yo pff, lo que quiero hacer... Te agradezco muchísimo la oportunidad ha sido un verdadero placer hablar y a tu disposición cuando quieras ya sabes dónde encontrarme
0: va muchísimas gracias Car casco jose
2: venga y quedarte Ipellio Belsa dono cigo
0: isla joe atzo enrique bertekin izan genuen elkarrezketaren ostean etxera iritsi eta eta opera jarri nuen spotify eta gaur estadikit lanaren ostean papera boligrafo hartu eta testutxore bat idazten jareko konaien zen baina zen bidea e, jende guztionaiket transmititzen duen pasio hori Eta guk ere, pasioz, bizi beharko genuke ba, guztuko duguna, maitea dugun guzti hori, eta egia san, eredu dira, eh? hemen egunetik egunera ditugun konbidatu apart guzti hauek. Eta ere konbidatu zora garrigeiago izango ditugu. Goizeko seireta nentzun gai podcast plataformetan izpeju beltzaren edizio berria. Eta zortziretatek aurrera Donostia Kultura irratian. Eunda zazpi puntu la uefemean, donostia eta donostia ingur eta korrietan. Eta bestela irratia.donostia.kultura.euz atarian. Bi emitartean badakizue, eh? izan nagor.
1: Zajaba Aztango zainetatik urbeltza edan, Muga urtsi rizta bat dai.